0: Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Diario de un Criminal, Episodio número 25. La verdad, Palomía, no creí que fuéramos a tener tantos episodios. <risa> muy bien ahí, muy bien lo que representamos. Vamos a empezar
1: a cobrar, ¿eh? Sí, ya, 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 ya.
0: Pues qué hago, no?
1: <risa> <risa> Bueno, chicos, eh, vamos a empezar. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales que son
0: Instagram, Facebook. YouTube.
1: Esa no es una red social. Ah, ah, perdón, perdón. Y escucharnos por...
0: Spreaker, Apple Podcast, Spotify... Y
1: YouTube. Y YouTube. <risa> bueno, chicos, este es un caso cortito... Al final, a los que están escuchando por podcast, les vamos a poner la entrevista de la persona que cometió los crímenes. En YouTube no lo podemos poner porque nos salta el copyright y nos van a tumbar el video. Entonces, este, espero lo disfruten y se queden hasta el final porque realmente vale la pena escuchar la entrevista porque él explícitamente dice qué hizo con cada una de sus víctimas. Entonces, vamos a empezar. Una de las historias que llamaron la atención en 2017 y que impactó a la sociedad mexicana fue la de un conductor de un microbús quien en sus ratos libres era violador y asesino que azotaba tanto en la Ciudad de México como en la entidad mexiquense. César Armando Librado Legorreta nació el 5 de febrero de 1980 en Texcoco, Estado de México. No tuvo una infancia feliz, de hecho, era muy rechazado por sus compañeros y por sus propios padres. Él recuerda que en su adolescencia, cuando cursaba la secundaria, fue muy humillado. Ahí iniciaría su mala conducta, porque a pesar de que no era querido por sus padres, o más bien comprendido, al igual que con sus compañeros, él era un buen niño. Todo cambiaría cuando en la secundaria se quiso declarar a la niña que le gustaba. Él, a pesar de que pasaron tantos años, sigue relatando este hecho como si fuera algo que lo dejó muy marcado.
0: Un día le mandó un recadito en un papel a una chica que le gustaba y ahí le pedía que si quería ser su novia. El coqueto dijo que luego de recibir el mensaje la chica se levantó de su asiento y se colocó frente a la clase. Le dijo a sus compañeros el contenido del recado y comenzó a burlarse de él. Los demás compañeros del colegio continuaron con las burlas.
1: César era un niño y es un adulto que sin ser especialista puedes notar que sufre de baja autoestima. Pero por otro lado también es una persona muy observadora y fácil de palabra. Su infierno no quedaría en la escuela. Todo esto también se iba a su hogar. Según sus narraciones, César comenta que abandonó el hogar familiar a los 15 años y desde esa edad se convirtió en chofer de transporte público. A pesar de separarse de sus padres, este hacía nula la muestra de cariño hacia ellos e incluso los niega. Una de sus declaraciones detenido fue
0: Yo me salí de mi casa a los 15 años. Mi madre nunca me ayudó, nunca vio por mí, toda la vida me maltrató. Empecé a vagar, a sobrevivir como pude.
1: En algún punto de los interrogatorios, los funcionarios le preguntaron ¿Cómo se llamaba tu mamá? Él contestó
0: No sé, ni quiero acordarme de esa señora, no quiero ni acordarme ni de mi papá, no sé nada, yo no tengo familia.
1: Volviendo más a la vida con los amigos de César, él dice que fue apodado El Coqueto.
0: Me dicen El Coqueto porque yo vestía muy bien, como Dandy, como camisa almidonada y mancuernillas. A mí me gustaba vestir bien andar bien prendido, pero dejé de hacerlo porque se burlaban.
1: No obstante, otras versiones apuntan a que su apodo era derivado de una calcomanía colocada en el microbús con número económico 066 de la ruta 2, el cual manejaba con la leyenda El Coqueto. A pesar de su niñez tan dura, el de adulto pudo rehacer su vida. Se miraba como un hombre común, su familia estaba integrado por su esposa América y dos hijos, pero no era como un microbusero normal. Sus compañeros de trabajo lo describieron como dioso, vulgar y entrón para gritarle obscenidades a las mujeres. La historia criminal de El Coqueto iniciaría el 21 de junio del 2010. Cabe mencionar que cada violación y asesinato lo hizo arriba de su autobús. Cuando agredió sexualmente a su primera víctima, él relata.
0: Ella se sube en Valle Dorado a las 5 de la mañana y me paga. Yo me paro en la clínica 58 del Seguro Social sobre periférico para revisar mi gas y veo que la aguja sigue fallando. Entonces le digo, toma otro micro, a lo que me responde, está bien, pero que la deje más adelante porque ahí está muy oscuro. Me arranqué y ya no la bajé. Pasando el Hotel Plaza Satélite, me meto en una calle a las orillas de San Lucas, apago el microbús me le acerco a ella y le digo, ya valió madre, hija de tu pinche madre, no te pongas al pedo porque te voy a violar.
1: Así ocurrió su primer asesinato, según sus propias palabras, a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. Pero esa joven que estranguló, violó y abandonó en una calle cercana a la vía, sobrevivió y denunció los hechos. Pero la ineptitud de las autoridades de nuestro bello México hizo que tardaran más de dos años para poderlo atrapar. Mientras tanto, otras seis mujeres murieron en sus manos. Según los estándares del FBI, el coqueto actuaba como un asesino mixto, ya que éste no necesariamente conocía a sus víctimas ni planeaba cómo cometer sus fechorías, solo aprovechaba la oportunidad cuando se quedaban solas, dormidas o iban en estado de ebriedad. En un escalofriante relato, el asesino confesó sus crímenes en los que recordaba hasta el color de la ropa interior que llevaba cada una de las mujeres a las cuales había matado por miedo a que lo denunciaran. Esa fue su justificación ante los policías. Él asesinaba por miedo a que lo denunciaran por violación. Sobre sus crímenes reveló que su primera víctima, cuyo nombre nunca ha sido dado a conocer para mantener su integridad, la creyó muerta después de violarla. El 13 de julio del 2011 atacó a la abogada Blanca Elía Magaña de 28 años luego de decirle
0: No te bajes, yo te doy un aventón.
1: El 26 de octubre del 2011 asesinó a Camila de 17 años, maquillista de una televisora. Dejó su cuerpo cerca de la Secretaría de Gobernación en la Colonia Juárez. La cuarta fue la estudiante Eva Cecilia de 16 años, quien el 26 de noviembre la subió a su micro en un punto fuera de su ruta y pensó para sí mismo.
0: Esta ya se chingó.
1: Cecilia estudiaba en el bachilleres de satélite y estaba a punto de obtener la certificación para dar clases de natación. Era dinámica y hasta autosuficiente, pues desde pequeña trabajó como empacadora del superama de Santa Mónica. Ceci subió a un microbús de la ruta 27 de color verde en la zona de Ciudad Labor rumbo a Ciudad Satélite el sábado 26 de noviembre del 2011, pero nunca llegó a su casa en la zona de Mundo. Cuando subió solo iban dos o tres pasajeros. Ceci solo hizo una expresión de preocupación al ver hacia el fondo de la unidad. Esta es la última imagen que su novio tenía de ella. Eran casi las 10 de la noche. Eso, eso me llamó mucho la atención Yo sé que a lo mejor en otros lugares no se, no se hace eso Pero si es noche Y ves que nada más hay tres hombres Acompañas a tu novia Si sabes cómo es México, ¿no? Claro. O sea, Ronnie me acompaña a las 7 de la mañana Cuando hay luz Porque sabe que la ruta que yo tomo Al final se queda sola Pero ¿por qué? Ay, Un poquito no. de lógica Sí, o sea, a lo mejor no traía dinero o algo Pero realmente... Ese pequeño detallito pudo haberla salvado. Eran casi las 10 de la noche cuando subió al microbús, del cual su novio recuerda que tenía un cristal roto, del lado donde suben los pasajeros. Desde esa noche su madre empezó a buscarla. Su familia y sus amigos de bachilleres organizaron brigadas de búsqueda. Y cito lo que contó la mamá. Llevo tres meses sin trabajar porque me dediqué a buscar a mi hija a la que yo sola encontré al hurgar en un altar de expedientes del 27 de diciembre de 2011, un mes después de que desapareciera. En el momento que la encontraron, el rostro de Ceci era irreconocible, pero traía aún puesta su sudadera de color rosa, por lo que después de pruebas periciales de identidad del cuerpo, Ceci fue entregada a su familia y fue sepultada el 29 de diciembre del 2011. El cuerpo de Sireni Dayana lo dejó por la carretera al lago de Guadalupe la Navidad del 2011. En vísperas de Año Nuevo agredió a Fernanda Navarrete Valladares de 20 años y empleada en un restaurante en las inmediaciones de la ciudad satélite. El 8 de enero de 2012 a Fidelia Ayala la despertó a toqueteos y golpes en la base de Valle Dorado. El 18 de enero del 2012 a Patricia Brillaño Herrera de 35 años y cocinera en la colonia del Valle le ofreció llevarla a su casa si le pagaba lo mismo que a un taxi antes de matarla. Y aunque el coqueto era identificado como un hombre no tan inteligente, él pensaba en todo al momento de asesinar ya que para intentar despistar a las autoridades los cuerpos siempre fueron dejados en diferentes lugares del Estado de México y la Ciudad de México. En todos los casos se concluyó que eran zonas oscuras y con escasa vigilancia. Pero el coqueto no solamente asesinaba y violaba, también les robaba sus pertenencias como ropa, perfumes, maquillajes y lo que hacía era regalárselas a su esposa. Y cuando encontraba celulares prefería empeñarlos. Pero todo su esfuerzo en esconder cada una de sus víctimas y desaparecer todo se caería cuando uno de estos celulares que le quitó a una de sus víctimas se lo regaló a su esposa. Fue justamente ese teléfono con el que lograron atraparlo. La policía descubrió que el teléfono celular de Sirene y Dayana Pulido García de 22 años seguía activo que se le había cambiado el chip pero gracias al número e se logró rastrear. Para sorpresa de los oficiales lo manejaba una mujer lo que desconcertó. Sin embargo para ese entonces ya se encontraba con un retrato hablado hecho por la mujer que sobrevivió y días después dieron con el domicilio del de Coqueto en la colonia Iscali del Valle. Fue el sábado 26 de febrero del 2012 que lo detuvieron cuando se dirigía a una casa de empeño y durante seis horas de interrogatorio narró con detalles cómo había violado y matado a cada una de sus pasajeras. En algún momento de su captura expresó a sus captores empatía por los familiares de sus víctimas.
0: Yo le diría a los papás de las muchachas que me perdonen. Sé que no lo van a hacer porque no les puedo regresar a sus hijas, pero que estén tranquilos porque yo ya estoy detenido y de aquí no voy a salir.
1: Sin embargo, la madrugada del 28 de febrero se escaparía, mientras se encontraba en el tercer piso de la Subprocuraduría de Justicia de Barrientos en Tlanepantla. Aprovecharía que los guardias dormían para zafarse del dedo pulgar y quitarse a las esposas. Luego con un par de cables intentó descender por la ventana pero resbaló estrellándose contra el piso. Arrostrándose lograría pedir auxilio a un automovilista bajo la excusa de que había sido atropellado para que lo llevaran a casa de su hermano. De ahí lo llevarían a la vivienda de su tía en la delegación Magdalena. Cuando se dio la noticia de su escape, la madre de una de las víctimas dijo ante los medios que no lo entregaran, que lo lincharan por lo que había hecho lo que provocó una intensa presión para el entonces procurador Alfredo Castillo, quien ordenó un operativo para rastrearlo. Una semana después, el entonces gobernador mexiquense anunció que había sido recapturado el feminicida con las vértebras reventadas y la pierna derecha muy grave por la caída durante su fuga. El coqueto declaró,
0: Yo sabía que no iba a llegar a ningún lado, incluso pensé en entregarme porque me dolía mucho el cuerpo.
1: Debido a las lesiones que se causó al fugarse desde un tercer piso y no recibir atención médica, el coqueto presentaba un estado de salud delicado con varias fracturas en el cuerpo, entre ellas una en la columna. El 13 de abril, el coqueto fue nuevamente trasladado a Toluca y ese día fue operado de la columna, con un procedimiento que duró casi 10 horas y tuvo un costo de 300 mil pesos. Los médicos informaban que existía la posibilidad de que no volviera a caminar, sin embargo, superó la crisis y nuevamente fue internado en el penal de Barrientos. Algunas personas que estuvieron con él mientras era interrogado decían Tiene una manera de hablar que da mucha confianza. Tiene una forma muy simple de comportarse. Platica mucho o narra los hechos que cometió de una manera muy coherente. Durante su interrogatorio confesó haber violado a ocho mujeres y asesinado a siete de ellas. Nunca supo que a su primer víctima la dejó viva. Afirmaba
0: No lo creo. A todas las estrangulé con la llave china, precisamente para que no me denunciara.
1: Sin embargo, cuando esta mujer lo tuvo a la vista, sin temor a equivocarse, lo identificó. Ese maldito rostro nunca lo voy a olvidar. Desde el día en que me atacó, siempre estuvo en mi mente. Fue una pesadilla en mi vida, le gritaba a la mujer a El Coqueto. Después de esto, se empezó a decir que el coqueto era un psicópata, el cual se describe como una persona antisocial. Definiciones de texto advierten que estos sujetos no pueden empatizar ni sentir remordimiento, por eso interactúan con las demás personas como si fuera un objeto. Las utilizan para conseguir sus objetivos, la satisfacción de sus propios intereses. Las fuentes consultadas aseguran que el coqueto no consideraba que estuviera haciendo algo incorrecto al violar y asesinar mujeres. Incluso en sus declaraciones narra los hechos a la perfección, pero no habla del sufrimiento de las víctimas. Se trata de un psicópata. Él no siente remordimiento de lo que hizo porque después de que las violaba y las mataba, las tiraba y continuaba su vida normal, trabajando y manejando el camión, microbús, y llegaba a su casa, saludaba a su familia y se dormía. En sus declaraciones recuerda a detalle cómo cometió cada uno de sus crímenes, la ropa que vestían sus víctimas y cuántas veces las violó, cómo y dónde abandonó los cuerpos. De hecho, ¿recuerdas lo que le hizo a la niña de la secundaria?
0: Sí.
1: ¿Qué hizo que todos sus compañeros se burlaban de su declaración del amor? Sí. Él, una de sus declaraciones dijo que cuando cometía los crímenes recordaba aquel evento de su juventud.
0: Cuando llego yo a matar a alguien me acuerdo de eso que pasó y en que las mujeres se burlan de mí y debo de utilizarlas.
1: En conclusión, su modus operandis de El Coqueto era aprovechando su oficio de chofer de la ruta 2 que corre del metro de Chapultepec a Valle Dorado en altas horas de la noche y la madrugada. Aprovechaba para violar y asesinar mujeres de entre 17 y 34 años. Para cometer los ilícitos simulaba una descompostura en su vehículo. Bajaba a todos los pasajeros excepto a una chica. A continuación le ofrecía llevarla hasta donde fuera si lo esperaba que arreglara la falla. Pero antes de llegar al lugar cambiaba de ruta. Violaba a la chica y la mataba. Posteriormente la arrojaba al canal de Tlatenalpa. En ocasiones podía variar este modus operando ya que a veces lo hacía con la última pasajera de la noche antes de llegar a su base. La condena que se le dio a semejante criminal capturado en 2012 fue de 240 años de cárcel en el penal de máxima seguridad de Topo Chico por el homicidio y violación de seis mujeres. ¿Qué te pareció el caso Ronnie?
0: Wow, qué feo me lo imaginé y... y... Uy, no, 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 Uf, qué
1: coraje Y las, la declaración, tú que estés editando el video vas a escuchar la declaración Y es el hombre, ay no, en serio te da tanto coraje Yo lo escuché ayer y lo quise plasmar, pero la verdad no sé por qué no pude Realmente chicos, no pude plasmar eso porque se me hizo muy fuerte Y miren que hemos tenido casos fuertes, fuertes Pero sin, o sea, es muy diferente leerlo de una página y decir, ah, este hizo este, este hizo esto a ver el cinismo del hombre cómo está declarando y cómo está diciendo cómo asesinó a cada una de sus víctimas entonces a los chicos de podcast de spotify este de aquí en adelante va a seguir la declaración de este hombre y para los chicos de YouTube, si no lo pueden ver, se pueden pasar a Spotify. Spotify. Eh, es cumpleaños de mi mami hoy, así que hoy lunes 20 de julio, así que felicidades mami, te amo. Ronnie por esto se va a comer una grajea por tu cumpleaños, Ronnie. No, voy a vomitar. Estoy Ni le tocan malas, bueno.
0: Estoy muy lleno, acabo no, de tomar café.
1: Lo que, bueno, tú sabrás, ya se perdió, lleno, el, se perdió el legado de la suegra. Ándale, pues felicidades, te amo, saludos a mi papi, los extraño mucho, bye. ¿Cuál
2: es tu nombre completo? César Armando Librado Legorreta. ¿Cómo te dicen? Coqueto. ¿Qué edad tienes? 29 años. ¿Qué empleos has tenido? Siempre he sido chofer de microbús de servicio público. ¿En qué rutas has trabajado? La ruta 27, de ahí me fui a ruta 2. Dime el número de tu microbús que manejaba. Ahí se maneja por terminación de placa, 066. ¿Sabes por qué estás detenido? Sí, por violación y asesinato. ¿De cuántas personas? Violé a ocho mujeres, de las cuales maté a siete por miedo a que me denunciaran.
0: ¿Cuándo fue la primera vez que violaste a alguien?
2: El 21 de junio del 2010. Ella se me sube en Valle Dorado. Cinco y cuarto de la mañana. 5 de la mañana. ¿El camino iba solo? Sí. La levanto, sí, y me paga el auditorio con uno de 100. Para esto yo me paro en la clínica 58 del Seguro Social sobre el Periférico. Y le digo, permíteme tantito, déjame checar mi gas. Y veo que la aguja otra vez está mal. Me regreso y me subo al micro y le digo, toma otro, porque mi carro sigue fallando. Me dice que sí, que está bien. Pero que la deje más adelante porque ahí está muy oscuro. Me arranco de ahí mismo, ¿sí? Y ya no la bajo. Pasando al Hotel Parque Satélite, me meto en una calle a las, a las orillas ya de San Lucas. Apago el microbús Me le acerco a ella y le digo, ya valió madre, hija de tu pinche madre. No te pongas al pedo. La Luquilla me contesta, ¿por qué? Porque te voy a violar. Corsejeamos en el trayecto del pasillo del microbús y en un asiento se le ator se tropieza con una pata de un asiento a lo que hace que caiga ella en otro asiento y yo caigo encima de ella. En ese momento la empiezo a estrangular del cuello con mis manos, y se desmaya, la agarro y la bajo al pasillo, le quito su pantalón y su ropa interior y la empiezo a violar. Cuando ella reacciona y me quiere como rasguñar o manotear la cara o darme, no sé, evito el golpe y me le vuelvo encima y le empiezo a estrangular otra vez. Se vuelve a desmayar yo pensando que la había matado y me voy a Rincón Verde, pero por la avenida López Portillo, llego a Rincón Verde y me meto a una calle oscura. Y antes de bajarla, la vuelvo a, a violar analmente. Después de terminar de violarla, le pongo solamente su pantalón, la bajo del micro y la dejo en un montón de tierra. ¿Qué pensaste después de que la dejaste ahí abandonada? Pues que dije que me tenía que ir de ahí porque yo pensando que la había matado, dije mejor me voy antes de que me agarren o... Pues eran así, o sea... Oportunamente veía la oportunidad y lo hacía. Las convencía de que las llevaba o se quedaban solas o como otra que venía un poco alcohólica o tomada y se quedó dormida y aprovechó la situación para llevármelas. O sea, ¿En qué lugar las violabas? En el microbús. ¿Siempre fue en el microbús? Siempre, pero en diferentes lugares, di diferentes sitios. ¿En qué horarios? En la noche. ¿Siempre fue en la noche? Siempre. Háblame de tu segunda víctima. Del 26 de noviembre del 2011. Después de que la violo, veo su, veo su mochila, la reviso y trae un celular touch. Después de que le quito el teléfono, me pongo detrás de ella y la chineo hasta dejarla sin vida. Descríbeme qué es chinear. Metes el brazo derecho y rodeas el... El cuello, y subes el brazo izquierdo, colocando presión sobre tu brazo derecho, ¿sí? hasta llegar a que la persona se quede sin aire. Háblame de tu tercer víctima. El 25 de diciembre del 2011, aproximadamente como a las 11 y media o 12 de la noche, la asesiné por lo mismo, por miedo a que, que me denunciara. Agarro su maleta, me quedo su teléfono celular, la chamarra de piel de mezclilla, color café, el pantalón, un pantalón azul de mezclilla, un mayón sí, un negro, una blusa negra tipo top, dos perfumes, su cartera, una plancha de cabello. Te llevan las cosas a tu casa, ¿qué haces con ellas? Te las llevo a mi casa y a mi esposa América, ¿sí? Le doy el pantalón, los mayones, sí, los perfumes. ¿Qué hiciste con el celular? Lo empeñé. ¿En dónde lo empeñaste? En una casa de empeño, Discali del Valle. ¿Cuánto te dieron por el celular? 500 pesos. Háblame de tu cuarta víctima. Se sube en palmas por la parte trasera. Cuando reviso su bolsa, ¿sí? le encuentro un celular Samsung Touch. ¿sí? Le encuentro otro teléfono. sí. ¿Qué marca? Nokia. ¿sí? Pero de esos viejitos. Y su cartera. En su cartera trae como de 600 a 700 pesos, ¿sí? Ya para eso, este, pues ya, ¿no? Ya me quito de, de ese lugar y de la misma forma me pongo atrás de ella. ¿sí? Me siento atrás de ella y le digo que, que pues, se va a morir. Me dice por qué, le digo que porque sí. Y la someto de la misma forma. No te dijo que la perdonaras, no te dijo. No, nada. Nada, porque cuando yo le digo eso, lo empiezo a hacer. Háblame de tu siguiente víctima. Se sube en Chapultepec el 8 de enero del 2012.